0: «Яблоки бессмертия». А вот еще одна история, в которой путников тоже было трое, и странствовали они по горным пустошам на окраине Йотунхейма, страны великанов. Только Насейра, Стор и Локи взяли себе в спутники не Тьяльви, а Хёнера, древнего бога, который когда-то даровал людям разум. Отыскать пищу в тех горах было трудно, и трое богов изрядно проголодались». С каждым часом голод мучил их все сильнее. Но вот до них донесся приятный шум. Где-то вдалеке мычало стадо. Боги переглянулись и ухмыльнулись, предвкушая ужин. Вскоре они отыскали спуск в зеленую долину, полную жизни, где межвековых дубов и высоких сосен расстилались луга и бежали ручьи. Там-то и паслись коровы, огромные, нагулявшие жира на луговой траве. Боги выкопали яму и развели в ней костер, забили одного быка, присыпали тушу горячими углями и стали ждать, пока мясо пропечется. Выждав время, они заглянули в яму, но мясо осталось совершенно сырым. И снова они развели костер, подождали еще и обнаружили, что мясо даже не нагрелось. «О, вы это слышали?» — вдруг воскликнул Тор. «Что?» — спросил Хенер. «Я ничего не слышал». «А я слышал», — сказал Локи. «Прислушайтесь». Они прислушались. И действительно, звук этот было ни с чем не спутать. Кто-то над ними смеялся громко и от души. Трое богов огляделись вокруг, но кроме них самих до стада коров в долине не было ни души. Тогда Локи посмотрел вверх. На самой высокой ветке, самого рослого из деревьев, сидел орел. И был это самый огромный орел, какого им только доводилось видеть, настоящий великан среди орлов. И он над ними смеялся. Ты знаешь, почему наш огонь не печет мясо? спросил Тор. Возможно, ответил орел. О, да вы здорово проголодались! Почему бы вам не съесть мясо сырым? Мы орлы всегда так и делаем. Мы рвем его на куски клювом. Ах да, о чем это я? У вас же нет клювов. Мы хотим есть, сказал Хёнер. Ты не мог бы помочь нам приготовить ужин? Полагаю, сказал Орел. Тут замешано какое-то волшебство. Оно отнимает у вашего огня весь жар и силу. «Но я могу вернуть силу огню, если вы пообещаете поделиться со мной мясом». «Обещаем», — сказал Локи. «Как только мясо будет готово, ты сможешь взять свою долю». Орел облетел лук по кругу, хлопая крыльями и вздымая ветер, такой могучий, что угли в яме тотчас полыхнули огнем, а богам пришлось ухватиться друг за друга, чтобы не упасть». Орел же вернулся на свой высокий насест и стал смотреть, что будет дальше. Боги снова закопали тушу быка в горячие угли, уже не опасаясь худшего, и сели ждать вокруг ямы. А дело было летом, когда в северных странах солнце не заходит, и день за днем тянется один бесконечный день. Так что, хотя им и пришлось прождать до глубокой ночи, когда яму, наконец, открыли, было совсем светло, а из ямы потянуло чудесным запахом жареной говядины, нежной и мягкой, в самый раз для ножей и зубов изголодавшихся путников. В тот же миг орел-стрелой ринулся вниз, ухватил когтями оба бычьих окорока и лопатку и принялся рвать мясо клювом. Видя, что орел вот-вот лишит их ужина, Локи разъярился и ударил орла своим копьем. Орел захлопал крыльями, снова поднимая ветер, такой сильный, что боги едва удержались на ногах и выпустил мясо. Но порадоваться победе Локи не успел. Копье накрепко застряло в боку огромной птицы, а та уже отрывалась от земли, потащив за собой и Локи. Локи попытался выдернуть копье, но обнаружил, что руки его накрепко пристали к древку. Как он ни старался, Разжать пальцы не получалось. Орел летел невысоко над склоном горы, и ноги Локи волочились по камням и щебню, по кустам и деревьям. Выпустить копье Локи не мог. Руки его держало какое-то волшебство, ему неподвластное. «Прекрати, пожалуйста!» — крикнул он наконец. «У меня сейчас руки оторвутся! И, кстати, ты уже испортил мне башмаки! Стой же, хватит! Ты что, смерти моей хочешь?» Возможно! откликнулся орел, взмывая выше и плавно закружил над склоном. Ноги Локи теперь болтались высоко над землей, без малейшей опоры. Опусти меня вниз! завопил Локи в ужасе. Я сделаю все, что ты захочешь, только прекрати это, пожалуйста! Я хочу, сказал орел, получить Идун! И ее яблоки! Яблоки бессмертия! Локи посмотрел вниз. Падать было высоко. Идун, кроткая и нежная, была женой Браги, бога поэзии. Она всегда носила с собой ясеневый ларец, полный золотых яблок. Когда боги замечали, что к ним подкрадывается старость, что суставы начали поскрипывать, а в волосах появилась седина, они приходили к Идун. И она открывала свой ларец и давала своему гостю одно единственное яблоко. Постаревший бог съедал его, и к нему тотчас возвращались юность и сила. Так что без яблок и дун богам придется туго. «Молчишь?» — спросил орел. «Наверное, стоит еще потаскать тебя по камням до да по горным вершинам, или, пожалуй, попробую речку поглубже». «Я добуду тебе яблоки!» — быстро сказал Локи. «Клянусь, только опусти меня вниз!» Не удостоив его ответом, орел повел крыльями и начал снижаться над зеленой поляной, откуда еще поднимался дымок костра. Торы Хенер стояли внизу и смотрели разинув рты, на гигантскую птицу. Пролетая над костровой ямой, орел отпустил своего пленника. Локи рухнул на траву, так и не выпустив копье из рук. Орел с громким клекотом захлопал крыльями и взмыл высоко над поляной. Через миг другой он уже превратился в крошечную точку в небесах. Что это вообще сейчас было? выпалил Тор, обретя наконец дар речи. Понятия не имел, ответил Локи. Мы оставили тебе поесть, сказал Хенер. Но Локи потерял всякий аппетит, вероятно, из-за воздушной прогулки как решили его друзья. Вскоре они направились домой, и ничего необычного или примечательного с ними больше не случилось до самого возвращения. На другой день Идун прогуливалась по Асгарду, приветствуя встречных богов и внимательно оглядывая каждого, не начал ли тот стареть. Мимо Локи она прошла, не задерживаясь. Обычно Локи и сам не обращал на Идун внимания, но на сей раз неожиданно окликнул ее и улыбнулся. «Идун, как я рад тебя видеть! Мне срочно нужно твое яблоко! Кажется, я начал стареть!» «Что-то не похоже», — усомнилась Идун. «Просто я хорошо это скрываю», — объяснил Локи. «Ой-ой-ой, моя спина! Да, страшная штука старость!» Идун открыла свой ясеневый ларец, и вручила Локи золотое яблоко. Локи слопал яблоко в два счета. Все целиком. Семечками, сердцевиной и хвостиком. А потом скорчил рожу. Ну и ну, проворчал он. Я думал, твои яблоки... Ну, в общем, я думал, они вкуснее. Странные вещи ты говоришь, удивилась Идун. До сих пор боги только радовались ее яблокам, превознося их совершенный вкус и благодаря за возвращенную юность. «Это же яблоки богов, Локи! Яблоки бессмертия!» Но Локи это явно не убедило. «Возможно!» — сказал он. «Но я недавно видел в лесу яблоки куда лучше твоих. И красивее, и слаще, и на запах приятнее. Думаю, это тоже были яблоки бессмертия». И, может, от них бессмертие бывает даже лучше. Он с интересом наблюдал, как на лице Идун недоверие сменяется удивлением, а удивление — беспокойством. «Других яблок бессмертия не бывает», — наконец произнесла она, хотя уже не слишком уверенно. «Только эти». Локи пожал плечами. «Я просто хотел рассказать тебе, что я видел». И сделал вид, что уходит». Идун пошла за ним. «А где ты видел эти яблоки?» — спросила она. «Там, в лесу. Вряд ли я смогу тебе объяснить, как туда добраться, но проводить могу. Это недалеко». Идун кивнула. «Но когда мы придем к этой яблоне, — продолжал Локи, — тебе надо будет сравнить те яблоки со своими. А как ты сможешь это сделать, если твой ясеневый ларец останется здесь, в Асгарде?» «То есть, ты понимаешь, мы придем туда, и я скажу, вот, смотри, эти яблоки гораздо лучше твоих. А ты скажешь, да ничего подобного, Локи, по сравнению с моими, это просто мелкая кислятина, да еще и сморщенная. Ну и как мы поймем, кто прав?» «Не говори глупости», — отмахнулась сидон «Я просто возьму свои яблоки с собой, и мы сравним их». «О», — сказал Локи, — «какая разумная мысль. Ну хорошо, пойдем». И он повел ее в лес. Прекрасную Идун с ясеневым ларцом, в котором лежали яблоки бессмертия. Так они шли, и шли. Через полчаса Идун сказала. Знаешь, Локи, что-то мне кажется, что нет тут никаких других яблок, и яблоню эту ты просто выдумал. Обидные слова ты говоришь, возразил Локи. Вон же она яблоня, прямо на вершине того холма. И они поднялись на холм. «Нет тут никакой яблони», — сказала Идун, «Только высокая сосна, а на сосне орел». «Думаешь, это орел?» — усомнился Локи. «Слишком уж он большое для орла». А орел как будто услышал их, потому что в тот же миг он расправил свои огромные крылья и слетел с дерева на землю. «Твоя правда, я не орел», — сказал он. «Я, великан, тьяцы в обличье орла. Я прилетел сюда за прекрасный идун. Ты подружишься со Скади, моей дочкой, и, быть может, со временем полюбишь меня. Но, как бы там ни было, боги Асгарда лишились бессмертия, и время их прошло. Так говорю я, я, тьяцы». И орел подхватил одной когтистой лапой богиню Идун, а второй ясеневый ларец с яблоками и взмыл в небеса над Асгардом. И был таков. Так вот, кто это был, сказал сам себе Локи. Я так и знал, что никакой это не орел. И пошел домой, надеясь в глубине души, что пропажу Идун и ее яблок никто не заметит. А если и заметят, то не скоро, когда уже никто не вспомнит, что пропала она после того, как отправилась в лес на прогулку с Локи. «Ты был последним, кто ее видел», — заявил Тор, растирая костяшки правой руки. «Нет», — возразил Локи, — «с чего ты взял?» «И ты, в отличие от нас, не постарел», — добавил Тор. «Я тоже постарел, просто хорошо сохранился, повезло». Тор проворчал что-то себе под нос. Он явно не поверил ни единому слову. Его борода была теперь белоснежной. Пламенеющий костер ее как будто подернулся белым пеплом, и лишь несколько бледно-рыжих волосков еще напоминали о былой красе и гордости. «Врежь ему еще раз!» — посоветовала Фрейя. Длинные волосы ее посидели, а на лице залегли глубокие складки, выдававшие возраст и усталость. Она все еще оставалась прекрасной, но то была красота зрелой женщины, а не юной златовласой девы. Он знает, где Идон, и куда подевались яблоки. Ожерелье Брисингов по-прежнему украшало ее шею, но драгоценный металл потускнел и утратил блеск. Один, отец богов, тяжело опирался на посох, сжимая его узловатыми скрюченными пальцами в синих прожилках вен. Сиплым, натреснутым голосом, совсем не похожий на прежний, могучий и повелительный, он произнес «Не бей его, Тор!» «Слыхал, что тебе сказано?» Бросил Локи громоверсу и повернулся к Одину. «Спасибо тебе, все отец. Я знал, что у тебя, по крайней мере, достанет здравого смысла. Я тут совершенно ни при чем. С какой стати? Идун пошла бы куда-то со мной. Она меня не любит!» «Не бей его!» — повторил Один и уставился на Локи своим единственным глазом, мутно-сером от подступающей слепоты. — Я хочу, чтобы он был цел и невредим, когда мы начнем пытать его. Для него уже разводят костры и точат ножи и собирают камни. Может, мы и состарились, но мучить и убивать пока что не разучились. Полагаю... В этом деле мы сейчас не хуже, чем были тогда, в расцвете сил, когда яблоки и дун хранили нашу юность. Локи почуял запах горящих углей. — А если... — начал он... «Если бы мне каким-то чудом удалось выяснить, что случилось с Идун, и вернуть ее в Азгард вместе с яблоками, целой и невредимой, может, тогда мы смогли бы просто забыть все эти разговоры про пытки и смерть?» «Это твой единственный шанс», — прошам колодин старческим голосом, таким ломким и сиплым, что Локи и не различил бы, мужчина это говорит или женщина, если бы и не знал наверняка. «Приведи Идун обратно в Асгард и верни яблоки бессмертия!» Локи кивнул. «Снимите с меня эти цепи!» — сказал он. «Я все сделаю!» «Но Фрея должна будет дать мне свой соколиный плащ!» «Мой плащ?» — нахмурилась Фрея, «Боюсь, и без него ничего не получится!» Фрейя удалилась. Было заметно, каких трудов ей теперь стоит держать спину прямо — и вернулась с плащом, покрытым соколиными перьями. Слоки сняли оковы, и он протянул руку за плащом. «Только не мечтай, что сможешь просто улететь и не вернуться!» предупредил Тор, многозначительно оглаживая свою белоснежную бороду. «Может, я и состарился?» продолжал он. «Но если ты не вернешься, я тебя найду везде, куда бы ты ни спрятался. Тебе нигде не скрыться от моего молота!» «Пускай я стар, но я по-прежнему тор. И я все так же силен. И все так же надоедлив до смерти», — перебил его Локи. «Побереги дыхание. Остатки сил тебе понадобятся для другого. К моему возвращению ты должен сложить за стенами Асгарда целую гору стружек. Наруби деревьев, сколько понадобится, и наделай стружки, чтобы получилась огромная куча, высокая и длинная, вдоль всей стены». «Если хочешь успеть, начинай прямо сейчас». С этими словами Локи запахнул на себе плащ, обернулся соколом и взмыл в Поднебесье. На соколиных крыльях он мчался быстрее любого орла, и путь его лежал на север, в страну иниистых великанов. Локи летел без отдыха, пока, наконец, не добрался до крепости Тьяци, что стояло в самом сердце страны енистых великанов. Тут он, наконец, присел впервые за всю дорогу, опустился на высокую кровлю и стал наблюдать. И вот он увидел, что Тьяцце, уже в своем обычном облике, великанском, выходит за ворота крепости на покрытый валунами берег и в развалку шагает к лодке, огромный словно кит, Стащив лодку по отмеле к волнам холодного северного моря, Тьяцце забрался в нее и могучими грибками повел прочь от берега. Вскоре он скрылся из виду. Тогда Локи, все еще в обличье сокола, снялся с крыши и полетел вокруг крепости, заглядывая в каждое окно. И вот, наконец, в самых дальних покоях, за окошком, забранным решеткой, он увидел Идун. Та сидела и плакала. Локи протиснулся сквозь прутья и сел на подоконник. Хватит плакать, сказал он. Это я, Локи. Я спасу тебя. Идун сердито уставилась на него глазами, покрасневшими от слез. «Это ты во всем виноват», — сказала она. «Ну, допустим. Но ведь уже столько времени прошло. То был вчерашний Локи, а сегодняшний Локи прилетел спасти тебя и отнести домой». «Как?» — спросила Идун. «Яблоки у тебя с собой?» «Я богиня, одна из асов», — напомнила Идун. «Где я, там и яблоки». И она показала Локи свой ясеневый ларец. Это упрощает дело, сказал Локи. Закрой глаза. Идун закрыла глаза, и Локи превратил ее в грецкий орех, словно только что светки еще в зеленой кожице. Затем он крепко ухватил орех когтями, выбрался сквозь решетку на волю и пустился в обратный путь. Рыбалка у в тот день не задалась. Рыба совсем не клевала, и вскоре великан решил, что нечего тратить время попусту. Лучше вернуться домой и полюбезничать Седун. Пожалуй, сегодня он подразнит ее, расскажет, как без ее яблок все боги обессили и отрехлели, превратились в беспомощных, трясущихся, капающих слюнями тугодумных стариков, увечных умом и телом. И он повернул лодку и погреб обратно к крепости, а там поспешил прямиком в покой Идун. Комната была пуста. Но Тьяц заметил на полу соколиное перо и тотчас же понял, куда подевалась Идун и кто ее унес. Он взмыл в небеса в обличье орла, такого огромного и могучего, каким еще ни разу не оборачивался, и, набирая скорость, понесся в Асгард. Земля под ним как будто сама убегала вспять. Ветер свистел в ушах. Тьяцы мчался все быстрее и быстрее, пока воздух не начал отзываться грохотом на каждый взмах его крыльев. Вскоре земли великанов остались позади. Тьяцы достиг страны богов. И вот уже впереди показался сокол, сжимающий что-то в когтях. Тятцы спустил яростный крик и помчался еще быстрее». Боги Асгарда услышали его свирепый клёкот и гром его крыльев. Они поднялись на высокие стены посмотреть, что случилось, и увидели, что к ним приближается маленький сокол, а его настигает исполинский орел. Сокол был уже совсем близко. «Пора!» — спросил Тор. «Пора!» — отозвалась Фрейя. И Тор поднес горящий факел горе стружек. Прошло еще мгновение, прежде чем костер занялся, и этого мига соколу хватило, чтобы пролететь над ним и укрыться за стенами. А затем, как будто извергся вулкан. Пламя взревело и взметнулось столбом выше стен, ослепительное, ужасное и неимоверно жаркое. Тья царел уже не мог остановиться, он разогнался так, что не мог ни замедлить свой полет, ни свернуть в сторону. Он влетел прямо в огонь, и перья его загорелись. В одно мгновение пламя окутало великанскую птицу, а еще миг спустя бесперый орел рухнул на земь с таким шумом и грохотом, что сотряслась вся крепость богов. Обгоревший до догола, ошеломленный падением, он не смог бы сейчас достойно сразиться даже с самым слабым из задряхлевших богов. Только и успел Тьяци, что вернуть себе великаний облик, когда Тора обрушил на него свой смертоносный удар. Счастливая Эдун вернулась к мужу, а боги вкусили яблок бессмертия и вновь обрели юность. Локи надеялся, что на этом делу конец, но он ошибся. Прошло немного времени, и в Асгард явилась Скади, дочь Тьяци. В доспехах и при оружии она подошла к крепости богов и прокричала, что желает отомстить за своего отца. У меня не было никого, кроме отца, сказала она. А вы убили его. Теперь мне только и осталось, что горевать и плакать. Нет у меня больше радости. Выдайте мне его убийцу или заплатите выкуп. Асы вышли к ней и принялись торговаться о выкупе. В те времена каждая жизнь имела свою цену, а цена за жизнь Тьяца оказалась немалой. Долго спорили асы со Скади и в конце концов сошлись на том, что дочь великана получит от них три подарка. Во-первых, асы согласились дать ей мужа взамен погибшего отца. А всем уже стало ясно, что сердце Скади отдано Бальдру, самому красивому из богов. Скади то и дело подмигивала ему, и так на него смотрела, что Бальдер в конце концов смутился, покраснел и опустил глаза. Во-вторых, боги пообещали вернуть ей смех, потому что со дня смерти отца Скади еще ни разу не рассмеялась и даже не улыбнулась. И, наконец, боги поглялись сделать так, что ее отца будут помнить вечно. Боги разрешили Скаде самой выбрать из них мужа, но поставили одно условие — «Она будет выбирать не по лицу, а по ногам. Все остальное будет скрыто занавесом». Скади согласилась. И вот боги встали за занавесом, а Скади принялась расхаживать перед ним, придирчиво разглядывая то немногое, что было видно. «Некрасивые ноги!» — объявляла она, рассмотрев очередную пару ступней, и шла дальше. И вдруг она остановилась и ахнула от восторга. «Вот они, ноги моего мужа!» — воскликнула она. Самые красивые ноги на свете. Наверняка это ноги Бальдра, ведь у Бальдра не может быть ничего некрасивого. Но хотя Бальдер и вправду был красив с головы до ног, дочь ядца ошиблась. Боги подняли занавес, и Скади увидела, что выбранные ею ноги принадлежат Ньорду, богу кораблей и колесниц, отцу Фрейра и Фрейе. Тотчас сыграли свадьбу. Но никогда еще в Азгорде не видали невесты печальнее, чем скади на том брачном перу. Тор подтолкнул Локи в бок. «Давай, рассмеши ее! В конце концов, это ты во всем виноват!» «Правда?» — вздохнул Локи. Тор кивнул и внушительно похлопал по рукоятке молота. Локи только головой покачал. Он встал из-за стола, направился на скотный двор и вскоре вернулся с большим и очень сердитым козлом. На глазах у всех Локи крепко ввязал бороду козла веревкой, отчего тот рассердился еще больше. А другой конец веревки Локи привязал к своим собственным укромным частям и потянул рукой за веревку. Козел Аша взвизнул от боли и дернулся назад. Веревка натянулась. Локи заорал, как резанный, и снова, схватившись за веревку, потянул ее на себя, чтобы хоть немного ослабить. Боги захохотали. Вообще, рассмешить богов — дело нетрудное, но такого забавного зрелища им не выпадало уже давно. Они принялись делать ставки, что оторвется первым — борода козла или мужская гордость Локи. А другие насмехались над тем, как Локи вопит. «Скулит, как лисица в ночном лесу!» — сквозь смех воскликнул Бальдер. «Ревет, как голодный младенец!» Хихикнул брат Бальдра Хет, который был слепый и ничего не видел, но все равно заливался хохотом всякий раз, как Локи вскрикивал от боли. Скадия не смеялась, но уголки ее губ задрожали и приподнялись в легкой улыбке. Козел визжал. Локи заходился в крики, как недовольный ребенок, и чем дальше тянулось это представление, тем шире становилась улыбка на лице невесты. Локи снова потянул на себя. Козел ответил ему тем же. Локи спустил вопль и поддернул веревку. Козел оглушительно заблеял, вскинул голову и прянул назад. Веревка лопнула. Локи подбросила в воздух. Он пролетел по широкой дуге над пирующими и плюхнулся прямиком на колени скади, вцепившись обеими руками себе между ног, поскуливая и пытаясь свернуться калачиком. И тут Скади разразилась громовым хохотом. Словно лавина сошла с высокой горы или от ледника откололась гигантская льдина. Щеки ее раскраснелись от смеха, а на глаза навернулись слезы. И все еще смеясь, Скади в первый раз взяла своего будущего мужа Ньорда за руку и крепко ее пожала. Локи кое-как сполз с ее колен и похромал прочь, прикрывая руками пах и бросая на богов удрученные взгляды, от которых тели лишь покатывали со смеху. Ну, вот мы с тобой и в расчете, сказал все отец Один Скади, дочери великана, когда брачный пир подошел к концу. Осталось только одно, и он поманил Скади за собою. Ньорд тоже встал, и вслед за Одином оба вышли из пиршественного зала в ночь. Рядом с погребальным костром, который боги сложили для останков великана, сияли два огромных шара, словно наполненные светом. «Это были глаза твоего отца», — сказал Один дочери Тьяцы. И все отец взял эти два глаза и забросил их высоко в ночное небо, где они вспыхнули еще ярче и остались сиять бок о бок, как две звезды. «Посмотрите на ночное небо среди зимы. Вы увидите там две звезды, сверкающие друг подле друга. Эти звезды — глаза тьяцы. Они не погасли до сих пор».